0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，和尚尼姑怎么解决性欲望？女尼姑揭开大秘密，一起来听。性欲望每个人都有，都会为了欲望而去做一些事情。这是身体本能，但是在佛教当中却倡导戒除欲望。那人们是怎么解决性欲望的呢？如果一味的抵制，岂不是会伤害身体？因此，今天就让我们来看一下出家的女尼姑谈如何对待两性欲望。以下是她的自述。很多朋友问我，出家后我如何对待两性欲望？这确实是很多人感兴趣的问题。一个人剃掉头发，卸下一身妖娆装扮，甘愿手持世间人看起来几乎不近人情的戒律，吃着毫无肉腥的草，念着没人听得懂的咒，还要莫名其妙盘坐那么久，这些人到底怎么活的？为了什么？他们没欲望吗？他们怎么对待欲望呢？其中最感兴趣的，难免就是两性的欲望。世间人不明白，一剃了头发，就像用水洗掉污迹一样，把欲望给剃没了。现在我告诉你，没有，剃了头发，并没有剃掉欲望的习气。但是，一个真正理智、谨慎、认真的对待自己人生、对自己的未来负责的人，选择出家。他一定很清楚出家的好处。佛法绝不仅是多数人眼中高高在上的佛像，和古佛青灯前的僧人，和盲目拜拜、求名、求利、求姻缘的信徒。你如果未曾深入了解，你永远不知道其中奥妙。不去学习，不去修行，你永远是个迷信的可怜人，就像你守着一个绝世珍宝。却不知道其价值一样。当我初步去学习佛法，过去的许多困扰与痛苦，如同从梦中惊醒般化为乌有，自己坐在那里哑然失笑。我明白，你明白吗？可以告诉你，我出家是一生中最明智的选择，是快乐的选择，是无比积极的投入。我从未从你们的生活中退出。我从未选择逃避，我从未拒绝任何来临的问题。相反，我要用因佛法的引导而开发出来的智慧，去更好、更有效地来对待问题和处理问题。虽然我只是初学，相比那么多伟大的成就者来说，我依然是襁褓中的婴儿。但就是个佛教的婴儿，我已感受到了佛法带来的光芒。这个光芒。不是发自任何佛菩萨，那是我自己发出来的光，是稍微清醒一点后渐渐散发出来的本性智慧之光。我老实回答我的朋友们，情欲我还有，见到好看的人我还是会看，而且如果遇到有姻缘的人，因为姻缘驱使，依旧会控制不住的去喜欢。但是与从前不同，我会如何做呢？因果定律是不容怀疑的宇宙规律。今日的相遇相惜都有久远的姻缘，不一定是电影中曾经浪漫的海誓山盟才有今日的重遇。你们或许是曾经的仇人，今生来报仇；或许是曾经的债主，今日来还债；或许是曾经的祖孙，因为彼此执着而今生又相遇；或许是曾经的父子母女。今生继续未了的缘分，或许是路上擦肩而过的路人，因为对方的美貌而起了一念贪心，今生得到这个果报。或许，你所能想象到和想象不到的任何可能，西方国家称此为蝴蝶效应。今生你会遇到这个人而勾起情欲，姻缘就是那么不可思议。当姻缘来时，你无法控制的，几近于不合逻辑的喜欢上对方，日夜思念着对方，你只想到你要得到对方，你要满足需要对方配合的各种欲望，丝毫不察觉自己的心是在宇宙的规律下自然运转着。佛陀用各种方法，在几千年前就很细致的告诉了我们这个规律。当你明白了。再去观察，原来如此。同样，姻缘尽时，你再声嘶力竭的想要挽留，都是那么无力。该走的还是会走，一切都将消失于虚空。傻傻的你，呆望着虚空，回忆着过去，心痛苦的缠绕着，想着那么多没有满足的欲望，抱怨着，沉沦着。如果我遇到这样的姻缘会怎样呢？我来告诉你，因为我们依旧是个凡夫，因为我们依旧有久远以来的习气，因为这姻缘，因为宇宙的定律。当我遇到有缘的人，我的心确实依旧会不可控制的去想。我曾经试着排斥这些想法，但是我发现，我越用力去排斥。这些想法就会越强烈，好玩吧？作用力与反作用力也是宇宙的定律。好吧，索性我坐下来，不再勉强自己，舒服的靠在靠垫上，像少女时期一样歪着脑袋，尽情的想。我想象我与这个有缘人，如所有人向往的最完美的童话故事般结合到一起。过起了幸福的生活，生了一群孩子，然后子孙满堂，然后我老了，然后我快老死了。当我躺在床上即将死亡的最后一刻，我会想什么？在这个幻想中，我经历了年轻到年老，经历了欲望的满足。三十岁时，我做了这个人生的决定。用余下的几十年来为这个决定付出生命的全部。此时，我得到了什么？当年一时心动，结合到一起，恋爱的激情很快变淡，因为不了解而互相吸引，把对方幻想成自己爱情童话的神圣英雄、天使，一尘不染；因为了解而发现对方是有血有肉的凡夫。面对生活中吃喝拉撒的这个人，无论如何再无法把对方看成英雄、天使。激情不在，一切都是例行公事。对方与自己的兄弟姐妹没有太多差别，除了因为要满足自己的占有欲和虚荣而要求对方忠贞，形式上不可以出轨。但问问所有夫妻，当你坦诚面对自己的心时。你还像当初一样爱着对方吗？你是否心猿意马过？你的心是否出轨过？你是否有时想重新获得自由？如果你青春还在，美貌还在，你是否想要去寻找新的激情？爱情不知道何时已变成了亲情和社会秩序赋予的责任。如果此时没有社会责任，没有道德责任。有一个白马王子、白雪公主带着巨额家财，痴迷的追求你和承诺照顾你，你是不是乐不可支、急不可待的跟着他远走高飞了呢？如果真的没有，那恭喜你，你一定是甘愿奉献自己成全别人，你是个有大乘种性的难得的人。好吧，我跟这个有缘的人会经历这些，从激情到亲情。我给自己找了个亲戚，生了一群孩子。我由一个专注于打扮和满足自己的女人，变成了一个顾不上自己而全部精力照顾这些家人的黄脸婆。虽然我依然频繁出入美容院，但岁月还是在我的脸上画着一道道痕迹。这绝对是绝望的，没有任何办法停止。我每日操心着孩子的饮食和教育。偶尔还会因为年华的老去而敏感于老公的态度。孩子一日日长大，幸运的话个个出人头地，然后各自有了幸福的家庭。这时，我的头发已经白了。再幸运的话，老公还是老公，没有半路成为别人的老公。两个人头发白了，皱纹满脸，曾经每天围绕身边的孩子。现在成了偶尔才来访一次的亲戚。幸运的话，孩子还算孝顺，关心一下这老父母的健康；不幸的话，遇到那些啃老族的孩子，每天琢磨着从父母这里获得什么，甚至巴不得父母快死继承遗产。好了，到现在除了吃就是喝，用剩余的体力出去散个步。路上遇到生龙活虎的年轻人，就明白了什么叫做老不死。要是不幸的话，或许到了老还要为生计发愁。除了回忆就是回忆，而且这回忆都透着深深的伤感。回忆属于年轻，衰老是不可改变的绝望。两个人一定有一个先死，剩下一个孤独的度过余生。也有梅开二度，但是还是要有一个先死。你就算要继续开，也会有开不动的一天。死亡除了意外，通常有两种方式来临：一种是病死，一种是自然老死。如果病死不需要思考，就知道会经受极端的痛苦，在恐惧中被病魔将生命啃噬完，在无奈中死去。如果老死，像我爷爷就是很幸运的，坐在那里陪小孩玩耍，没有丝毫疾病，然后就像睡觉一样安详的死去，甚至于身边人没察觉他死了。死就是死，不论什么方式，在人间的结果是一样的。死前回忆自己一生，问自己得到了什么，什么是属于自己的，在这绝望的一刻。甚至无力再说出一个字，模糊看到亲友哭泣，孙子们害怕的躲避着，不再有往日的亲密。一种难以形容的虚弱，身体再也没力气做任何举动，继而身体的各个液体不可控制的流出，然后自己感觉到极度的干涩，此时视觉和意识开始模糊，甚至无法辨认亲友。接下来，呼吸越来越困难，开始出现各种幻象。曾经做过的事情如电影般一幕幕而过，接着在恐惧或者喜悦中晕厥过去。再次醒来，自己飘在上空，看到了自己曾经执着为我的身体已经被称为尸体，亲友的眼泪早已不知去向，大家准备着葬礼。奇怪的是，自己居然可以知道别人想什么，很清楚的感觉到孩子们表面似乎哀痛，其实心里各自盘算着怎么分到更多的遗产。孙子们更是玩耍的快乐如常。葬礼过后的一个月，曾经密切交往过的人们似乎都忘记了自己曾经存在过，都继续着各自的生活。我从这个世界消失了。如同从来没出现过一样。总之，我们每个人都会有着欲望，适当的欲望是能够促进人的心理发展的。但是如果过度，超过了这个平衡，欲望放纵，心中的恶魔就会出现，吞噬我们的内心，让我们无处可逃，生活就会变得一团糟，甚至遭到严重的报应。因此，在生活中，我们要学会控制自己的欲望，减少贪欲，烦恼也会随之而减少。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友，一定要记得订阅哦！我们下期不见不散。